0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de Zone de contact. Avec Zone de contact, installez-vous au premier rang pour suivre de près les dernières évolutions géopolitiques mondiales. Au programme aujourd'hui la Turquie et la Syrie qui pourraient se rapprocher suite au violent séisme qui a touché les deux pays, l'Occident face à un casse-tête logistique pour envoyer les armes en Ukraine et la fibre optique qui arrive en RCA. Sergei Lavrov s'est rendu à Bamako pour une visite de travail. Natalia Piskunova de l'Université de Moscou et Fatoumata Traoré du collectif pour la refondation du Mali commenteront pour nous cet événement historique. Le Malawi a reçu son premier lot d'engrais russe. Alors que l'accord céréalier expire le 18 mars, quelles sont les chances de sa reconduction Les chercheurs russes Sevolod Sviridov et Maya Nikolskaya répondront à notre micro sur cette question. L'ex-premier ministre israélien Naftali Bennett a fait des révélations sur le rôle joué par l'Occident dans les pourparlers entre Moscou et Kiev en 2022. L'analyste français Bertrand Scholler se penchera à notre micro sur les raisons de cet aveu. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence On démarre notre revue d'actu par la Turquie et la Syrie. Les deux pays ont été touchés par une série de séismes violents. Plus de 11 200 victimes sont déjà connues, mais la recherche des corps se poursuit. Cette catastrophe naturelle pourrait entraîner des conséquences géopolitiques dans la région. Les deux pays s'opposaient auparavant à cause du conflit qui frappe la Syrie depuis une décennie. Du côté des Syriens, on accusait les Turcs d'agression, de financement et d'entraînement des rebelles, ainsi que de la volonté d'annexer les régions du nord de cette République arabe, tandis que du côté des Turcs, on reprochait à Damas de menacer la sécurité de la République avec l'arrivée de millions de réfugiés. Toutefois, cet événement tragique pourrait bien rapprocher les deux pays. La Russie et l'Iran qui ont permis à Assad de rester en place ont poussé la Turquie à se résigner. L'an passé, Erdogan a commencé à parler d'une éventuelle rencontre avec Assad, et celle-ci pourrait avoir lieu avant les élections turques qui auront lieu en mai prochain. Une réconciliation de ces dirigeants serait extrêmement importante pour leur pays, mais elle changerait également la situation dans toute la région et la Russie peut y contribuer. Elle entretient de bonnes relations avec la Syrie depuis les années 60, tout comme la Turquie, qui, bien que membre de l'OTAN, a refusé d'adopter les sanctions occidentales contre elle. Mieux, Ankara s'est placée comme médiateur de premier ordre dans le conflit ukrainien. Pour rappel, c'est à Istanbul qu'un accord sur le blé a été signé en juillet dernier. On continue avec l'Allemagne, qui a approuvé l'envoi de 178 tanks léopards en Ukraine. Toutefois, Derrière cette livraison se cache un casse-tête logistique. Un média tchèque a rapporté les différents défis qui font face aux alliés de Kiev depuis que ces derniers ont promis une nouvelle aide militaire à Kiev. Premier écueil de taille, tout cela devra se faire dans le plus grand secret. Deuxième souci, la rapidité. Cet approvisionnement ininterrompu en munitions, carburant et pièces de rechange devra se faire rapidement afin d'éviter d'être pris pour cible par l'armée russe ou encore par ce que la publication appelle des saboteurs. Ensuite, Un autre problème concerne les chars. Les chars occidentaux Léopard, comme ses équivalents occidentaux, ont des systèmes électroniques en quantité plus importante que les blindés soviétiques. Ainsi, le risque de panne est plus important, ce qui rendra les réparations plus compliquées. En ce qui concerne les avions, les difficultés sont les mêmes. Contrairement aux chasseurs SU-25 de conception soviétique, les F-16 nécessitent une maintenance très complexe. Conséquence Cela nécessitera une plus grande quantité de personnel préposé à l'acheminement et à la maintenance du personnel, ce qui demandera également du temps pour former ces derniers. Or, comme le conclut le média, le travail de ce front de l'ombre détermine en grande partie l'issue de ce conflit, un travail de l'ombre déjà écorné par les réticences et les retards de livraison des sponsors de Kiev. Pour rappel, Washington a annoncé que la livraison des chars à Brahms se fera au mieux d'ici la fin de l'année. Zelensky avait répliqué en déclarant que ce serait trop tard. On termine par la République centrafricaine. Bangui s'est dotée d'infrastructures de fibres optiques interconnectées avec le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Elles s'étendent sur plus de 900 km dans le territoire de la RCA. 11 sites de relais sont construits à Bangui et dans des villes stratégiques du nord-ouest du pays. La mise en œuvre de ce projet favorisera le désenclavement numérique des zones rurales de RCA, l'intégration régionale aux pays limitrophes, et la revivification du pacte social à travers la création d'opportunités d'emploi, plus particulièrement pour les jeunes selon la Banque africaine de développement qui a financé ce projet avec l'UE. François-Xavier Descopaux, coordonnateur du projet Central African Backbone, a annoncé que la commercialisation de ce service débutera d'ici peu de temps. Chers auditeurs, vous écoutez Zone de contact sur Spoutnik Afrique Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Intéressons-nous sans plus tarder au Mali. La capitale malienne a reçu en grande pompe le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. C'était la première fois qu'un ministre des Affaires étrangères russe se rendait au Mali. Pour zone de contact, deux experts russes et maliens nous livrent leurs analyses de cet événement historique. Tout d'abord, je vais donner la parole à Natalia Piskunova, professeure en sciences politiques à l'Université de Moscou. Écoutons-la Sergei Lavrov est arrivé aujourd'hui pour sa première visite de travail au Mali. Quels sont les objectifs de ce voyage Quels sont les intérêts de la Russie dans ce pays
1: L'objectif est avant tout de renforcer et de développer les liens entre la Russie et le Mali tant sur le plan politique et économique que sur le plan humanitaire. Le Mali, ainsi que d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, pourraient devenir un partenaire important en termes d'extraction de ressources et de développement des exportations russes. Non seulement vers le Mali et la région ouest-africaine, mais aussi vers l'ensemble du continent. Le Mali présente un intérêt pour les entreprises de construction russes, car il permet d'acheter les matériaux à des prix plus bas. En outre, le Mali et d'autres pays d'Afrique occidentale sont des consommateurs directs de céréales et de produits d'ingénierie russes. Les voitures et camions russes sont adaptés aux terrains difficiles de l'Afrique, et sont très demandées par les entreprises africaines. En outre, cette visite au Mali peut également être considérée comme une perspective plus large d'expansion de la présence russe dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Un point important des accords pourrait également consister à élargir la participation de la Russie à la construction et à accroître la capacité de la route transsaharienne. Cette route permettra un transfert plus rapide de diverses cargaisons de l'Afrique centrale vers les ports d'Afrique de l'Ouest et de l'Est, d'où les navires russes pourront naviguer vers l'Inde et la Chine. En outre, la Russie peut aider à faire face aux crises et aux catastrophes climatiques liées au changement climatique. Il s'agit notamment des sécheresses et des famines. Politiquement, la Russie peut soutenir le Mali et d'autres pays de la région dans la lutte contre les groupes terroristes islamistes. Elle pourrait également renforcer la coopération en matière de fourniture de vaccins russes contre les maladies et virus graves.
0: Lavrov affirme que la Russie continuera à aider le Mali à améliorer la capacité de ses troupes. Quels sont les défis sécuritaires auxquels Bamako est confronté aujourd'hui
1: Le Mali est un État extrêmement instable, tant sur le plan politique qu'économique. Tout d'abord, il est confronté à la menace d'organisations et de groupes terroristes internationaux, car ce sont le Mali et le Nigeria qui abritent des cellules des groupes interdits, Boko Haram, Al-Qaïda et autres. La lutte contre ces groupes dure depuis plus de dix ans.
0: Lors de la conférence de presse tenue avec Sergueï Lavrov, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a expliqué pourquoi le Mali n'était pas satisfait de ses relations avec la France. Écoutons ce qu'il a dit.
2: Monsieur le ministre, en faisant le, cho- le choix de renforcer la coopération avec la Russie, le Mali veut aussi montrer et démontrer que nous n'allons pas continuer à nous justifier pour le choix de nos partenaires. Cette décision est une décision des Maliens, une décision qui est prise en toute responsabilité Et le Mali veut travailler avec la Russie comme le Mali veut travailler avec tous les partenaires qui inscrivent leurs actions dans dans le cadre des principes clés qui ont été définis par le
0: président de la transition. Quelles erreurs Paris a-t-il commis au cours de ces années de présence dans le pays
1: La présence de la France au Mali a surtout été marquée par l'exclusion des professionnels locaux de la gestion du développement économique du pays. La politique française visait à créer un État africain orienté vers l'exportation et dépendant des ressources. Cette approche a été adoptée non seulement pendant la période coloniale, mais aussi après l'indépendance du Mali. En outre, le gouvernement français considérait le Mali comme un pays de transit, ce qui explique l'absence d'investissements majeurs dans le développement de l'industrie et des services. Il en résulte une économie et une structure politique extrêmement affaiblies. Sans expérience à long terme de la gouvernance politique et de la stabilité en raison des coûts d'État militaires réguliers, le Mali n'a pas développé un scénario de gouvernance durable. En outre, il y a un manque de professionnels qualifiés qui se concentrent sur la mise en œuvre de réformes visant à créer une structure politique et économique stable, plutôt que de la politique française.
0: Sergei Lavrov a mentionné Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui a commenté le voyage du ministre russe. Écoutons un extrait du discours de M. Lavrov lors de la conférence de presse.
3: On vient de m'envoyer encore un de ses commentaires sur notre présence ici. Quand il y a quelques semaines, nous étions dans notre première tournée africaine, il nous a suivis en quelque sorte, il était en, en République de l'Afrique du Sud, et il essayait de saper euh, les possibilités de la coopération paritaire entre la Russie et les pays africains. Donc il disait comme si euh, il ne fallait pas faire confiance. temps, il écrit Lavrov effectue de nouveau une tournée. En Afrique, le Mali, pour eux, c'est un pays facile. Alors, je ne sais pas
2: ce ce
3: que cela veut dire, mais les autres pays ne sont pas si faciles que ça. Et la Russie fait propager des mensonges partout sur les responsables de ce qui se passe dans le monde. Alors ce sont les propos de la personne qui euh, n'arrive pas à cacher les idées racistes, son appréciation raciste euh, de, du monde. Comme vous savez bien récemment, il a dit que l'Europe c'était le jardin florissant. Alors, donc lui, c'est jardinier, si je ne m'abuse. Et il disait aussi que l'Europe est entourée par la jungle et la jungle présente des menaces à ce jardin. Donc, ce jardin doit faire attention à cette jungle et se protéger contre leur influence négative. Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Nous n'avons rien à cacher. Et, Et nous ne nous jeûnons pas, nous étions à la base de la libération de l'Afrique de joug colonial.
0: Quand M. Borrell a dit que le Mali était un pays facile pour la Russie, qu'a-t-il voulu dire par là, à votre avis Dans quelle mesure, selon vous, une telle caractérisation est-elle appropriée
1: Il voulait peut-être dire que la présence russe en Afrique de l'Ouest n'est pas une nouveauté pour les partenaires africains, pour l'UE ou pour la Russie elle-même. Il s'agit plutôt de développer les liens existants. Cela peut également indiquer que, sans le fardeau du passé colonial de l'Afrique, la Russie, en tant qu'acteur extérieur, pourrait facilement obtenir le soutien du Mali et d'autres pays d'Afrique occidentale. Cela est vrai pour un large éventail de questions économiques et politiques. Après tout, de nombreux pays africains perçoivent la Russie comme l'héritière de l'Union soviétique. L'URSS a été très présente sur le continent pendant de nombreuses décennies. Et plusieurs générations de chefs d'entreprise et de dirigeants politiques et africains contemporains ont étudié dans des universités soviétiques,
0: puis russes. C'était Natalia Piskunova, professeure en sciences politiques à l'Université de Moscou. Maintenant... Prenons la direction de Bamako où Fatoumata Traoré du collectif pour la refondation du Mali nous attend. Comment a été perçue la visite de Sergeï Lavrov au Mali Comment Moscou et Bamako peuvent renforcer leurs échanges commerciaux et économiques dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant Écoutez notre entretien Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie entame aujourd'hui une visite d'amitié et de travail de 48 heures au Mali. Quel commentaire pouvez-vous faire sur cette visite qui est la toute première d'un ministre russe des Affaires étrangères au Mali Je
4: qualifie la visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie d'inédite au Mali parce que cette visite de 48 heures à laquelle les Maliens s'attendaient depuis très longtemps s'est enfin concrétisée ce mardi 7 février 2023 à Bamako. Je pense que le peuple malien est fier de la coopération entre le Mali et la Russie. C'est pour ça que je trouve que cette visite-là révèle une importance capitale dans l'évolution des relations bilatérales entre le Mali et la Fédération de Russie. Donc, c'est une visite inédite parce que c'est la toute première fois que nous accueillons chez nous, en terre malienne, un ministre russe des Affaires étrangères, donc un ministre d'un rang. Un ministre qui incarne toute la grandeur, toute la puissance d'une nation forte et solidaire qui a entamé sa solidarité avec le Mali depuis 1960 et qui, malgré les sous malgré le renforcement des relations entre le Mali et les pays occidentaux, la Russie est restée toujours fidèle au Mali. Donc aujourd'hui, si nous voyons Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie en termes maliennes, c'est à la fois la concrétisation des liens d'amitié séculaires qui existent entre le Mali et la Russie. Le
0: chef de la diplomatie malienne a déclaré que la visite du ministre Lavrov s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement, qui est celle d'élargir et de diversifier le partenariat stratégique du Mali en vue d'une réponse efficace aux défis auxquels son pays est confronté. Qu'est-ce qui peut justifier cette approche des autorités maliennes?
4: Je pense que la déclaration du chef de la diplomatie malienne, à savoir Son Excellence Abdoulaye Djop, est une déclaration qui, en réalité, émane des trois principes des plus hautes autorités du Mali. Ces trois principes édictés à l'endroit de tous les pays amis. Euh, c'est-à-dire que le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et le respect de l'intérêt supérieur du peuple malien. Donc je pense que euh, le fait de dire que la visite du ministre Lavrov s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique enclenchée par le gouvernement, à savoir élargir et diversifier son partenariat stratégique et répond à la deuxième vision c'est-à-dire le principe qui consiste à dire euh, qu'il faut respecter les choix stratégiques du Mali. Donc euh, cette déclaration, à mon humble avis, est en droite ligne de la politique étrangère du Mali et surtout de la nouvelle trajectoire entamée par la transition qui vise à changer carrément de paradigme en matière de diplomatie. Et nous avons adopté une diplomatie active qui consiste à aller vers des partenariats gagnants-gagnants avec d'autres pays et surtout les pays qui respectent la dignité et la grandeur du peuple malien. Donc je pense quand même que Cela justifie cette déclaration faite par le ministère des Affaires étrangères du Mali à l'endroit du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Donc c'est tout à fait cohérent et c'est vraiment en parfaite harmonie avec la nouvelle politique entamée par le gouvernement malien depuis l'avènement de cette transition.
0: Les deux ministres ont évoqué les nouvelles capacités opérationnelles des forces armées maliennes, avec l'acquisition de matériel plus adapté grâce au renforcement du partenariat militaro-technique entre leurs pays respectifs. Est-ce que cette nouvelle capacité opérationnelle des forces armées maliennes a un impact sur le terrain dans la lutte contre les groupes terroristes
4: Je pense que le renforcement de la  « « Capacité opérationnelle des forces armées de sécurité du Mali n'est plus à démontrer parce que l'armée monte en puissance chaque jour avec l'acquisition de nouveaux engins, de nouveaux matériels, de nouvelles compétences pour faire en sorte que le Mali et les forces armées maliennes triomphent de l'ennemi ». Donc je pense que voilà lors de, des échanges entre les deux ministres, à savoir le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Mali, l'évocation de nouvelles capacités opérationnelles des forces armées maliennes est en quelque sorte, euh, on va dire, l'objectif principal même de la visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, parce que nous ne l'oublions pas. Euh, la coopération entre le Mali et la Russie actuellement au Mali est tangible en matière de relations militaro-techniques, on va dire, parce que euh, c'est surtout le partenariat militaire qui a pris le dessus par rapport à tous les autres partenariats. Donc je pense que cela a eu des résultats concrets sur le terrain, notamment la neutralisation de beaucoup de sanctuaires djihadistes. Bon, je n'aime pas tellement ce mot. On va dire terroristes, la neutralisation même des terroristes, c'est-à-dire le changement même de, la, de, de, de camp, de la peur. Avant, c'était nos forces armées qui avaient peur des terroristes. Mais aujourd'hui, c'est les forces armées maliennes qui traquent les terroristes. Donc, je pense quand même que quelque part, c'est vraiment, on va dire, le centre d'intérêt entre les deux ministres qui n'ont pas manqué aussi euh, de parler du renforcement de cette capacité opérationnelle déjà sur le terrain. Et qui a fait d'ailleurs des jaloux, on va le dire. Hein? Qui a fait des jaloux, surtout euh, auprès de la vieille coopération avec les pays occidentaux qui n'arrivaient pas à aider le Mali à sortir de, de l'ornière, à sortir euh, de cette insécurité grandissante et on voit même de de cette insécurité résiduelle qui dure depuis plus d'une décennie. Donc grâce à la coopération entre le Mali et la Russie, aujourd'hui le peuple malien est satisfait des différentes opérations menées partout sur l'ensemble du territoire malien. Les deux
0: diplomates se sont accordés sur l'élargissement du partenariat militaro-technique à d'autres domaines comme l'économie et le commerce. Comment est-ce que le Mali et la Russie peuvent renforcer leurs échanges commerciaux et économiques dans un partenariat gagnant-gagnant
4: je pense quand même que le fait d'aborder l'élargissement du partenariat à d'autres domaines est une bouffée d'oxygène pour le Mali et pour le peuple malien, dans la mesure où une coopération entre le Mali et une si grande nation qu'est la Russie ne doit pas se limiter uniquement à une coopération militaire, mais beaucoup plus à une coopération diversifiée, surtout dans des domaines stratégiques comme le le commerce et l'économie. Parce que le Mali ne souhaite pas quand même perdurer dans cette guerre. Le Mali ne fabrique pas d'armes. Et le Mali aussi euh, est un pays qui n'a pas suffisamment de ressources pour euh, lutter indéfiniment contre des terroristes. Euh, des terroristes, on va dire, téléguidés par euh, des pays occidentaux qui souhaiteraient mettre la main sur les ressources du Mali. Et c'est surtout le fait aussi que ce partenariat quelque part euh, difficile à, à comprendre par une partie du peuple, dans la mesure où on se dit, euh, est-ce que nous allons uniquement nous limiter à des achats de matériel de guerre et quand est-ce que cette guerre va finir Donc je pense que le fait de diversifier ce partenariat va encore renforcer la coopération entre le Mali et la Fédération de Russie parce que les échanges commerciaux et sur le plan économique également sont les leviers du développement. Parce que quand on regarde un peu, le Mali quand même euh, importe beaucoup plus qu'il n'exporte. Et s'il y a un partenariat gagnant-gagnant en matière de commerce international, surtout avec la mise en place, on va dire, d'unités industrielles, qui permettrait de faire des échanges entre le Mali et d'autres pays dans la sous-région et dans le monde entier. Donc euh, cela va éventuellement aider le Mali à sortir du sous-développement. Par rapport également aux questions économiques, on peut éventuellement parler du domaine de l'agriculture, par exemple, ou si on voit que euh, nous arrivons à exploiter les 2 millions d'hectares que nous avons, par exemple, à l'Office du Niger, plus d'autres zones arables du pays, cela va booster l'économie malienne dans la mesure où ça va créer des multitudes, des milliers d'emplois, des millions d'emplois qui permettront aussi à la population de vivre dignement en terre malienne. Et cela va réduire fortement le nombre de personnes émigrées, mais en même temps va créer de la valeur ajoutée au Mali et va stabiliser l'économie nationale et permettre au Mali éventuellement d'avoir sa propre monnaie et de, de pouvoir exporter ses produits au-delà du coton, du bétail et puis de l'or. Donc je pense quand même que ce renforcement-là est indispensable pour un partenariat gagnant-gagnant entre le Mali et la Russie. Et ce qui est sûr, la Russie aussi a besoin du Mali, en tout cas par rapport à certains domaines notamment euh, l'extraction des ressources minérales en termes de technologie, en termes aussi euh, de valeurs ajoutée qui pourrait émaner d'un tel partenariat. Et je sais que la Russie aussi a besoin euh, du Mali dans d'autres domaines, dans les relations bilatérales en matière diplomatique, par rapport à son soutien et avec le Mali, tous les soutiens que le peuple a africains pourraient éventuellement suivre, en tout cas les traces du Mali, pour, pour soutenir la Russie. Et je pense que cette relation deviendra gagnant-gagnant quand ces deux peuples-là, ces deux nations, se donnent la main pour un partenariat plutôt qui profite à chacune d'entre elles.
0: Le ministre Lavrov a évoqué la volonté de son pays à soutenir d'autres pays de la zone sahélienne et aussi du Golfe de Guinée dans la lutte contre le terrorisme. La Russie peut-elle être un acteur majeur de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région
4: Je pense que le fait que la Russie soit un acteur majeur de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région n'est plus à démontrer. Dans beaucoup de pays, on a vu que la Russie a été quand même la bouffée d'oxygène dans ces pays-là. Il y en a plusieurs, hein, où, partout où les pays africains ont pu se libérer des, on va dire, des terroristes c'est que on a une main visible ou in- invisible de la Russie derrière. Parce que voilà, c'est, c'est aussi simple que ça. Le terrorisme est nourri par certains pays qui sont déjà connus euh, du monde entier. Donc eux, ils ne peuvent plus lutter contre le terrorisme, même quand ces pays-là viennent pour lutter contre le terrorisme, c'est pour encore jouer au sa- c'est pour allumer le feu et jouer au sapeur-pompier. Donc la Russie reste quand même un pays crédible dans la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et, et puisque elle a aussi démontré cette capacité avec son soutien au, au Mali et au peuple malien et nous avons grand espoir que voilà, la Russie, dans les années à venir, va occuper une place primordiale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.
0: C'était Fatoumata Traoré, membre du collectif pour la refondation du Mali. Elle a commenté pour nous la visite historique de Sergei Lavrov au Mali, la première d'un ministre russe des affaires étrangères dans ce pays. De Bamako, M. Lavrov s'est rendu en Mauritanie, La tournée du chef de la diplomatie russe prévoit également une visite au Soudan. Chers auditeurs, vous êtes sur les ondes de Spoutnik Afrique. Ici, zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints dès à présent. Le Malawi a reçu le 6 février sa première cargaison d'engrais russe. D'autres chargements sont actuellement en route. Sam Kawale... Le ministre malawien de l'Agriculture a espéré que ces livraisons serviront aux agriculteurs de son pays à produire les biens alimentaires dont ils ont tant besoin. Pour rappel, cet événement très attendu a été rendu possible par Vladimir Poutine qui avait promis de livrer à titre gracieux aux pays pauvres les engrais russes bloqués dans les ports européens. C'est dans le cadre du mémorandum signé entre la Russie et l'ONU qu'une partie de ces produits est allée à sa destination. Ce document faisait partie des conditions pour la prolongation de l'accord céréalier en automne dernier. Pour rappel, dans l'accord, il a été conclu que les restrictions portant sur l'exportation de produits agricoles et d'engrais russes sur les marchés mondiaux devaient être levées. Pourtant, beaucoup de cargaisons en provenance de Russie restent encore immobilisées dans des ports européens. Alors que la date du 18 mars qui coïncide avec l'expiration de cet accord approche à grands pas, la question de sa reconduction reste en suspens. Vsevolod Sviridov, expert du Centre d'études d'Afrique à la Higher School of Economics de Moscou, et Maya Nikolskaya, chercheure à l'Institut d'études internationales de l'université M. Guimau, sont avec nous aujourd'hui pour faire le point sur la situation. Écoutez notre entretien. Bonjour, merci à vous deux d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Psevolod. Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné que le retour des engrais russes sur les marchés mondiaux est nécessaire pour la sécurité alimentaire, notamment en Afrique. Ce n'est pas la première fois que de telles déclarations sont faites, mais le problème n'est toujours pas résolu. Pourquoi, à votre avis Il y a deux
2: éléments à ce sujet. Tout d'abord, les choses changent un peu, très lentement et de manière plutôt désordonnée, mais elles changent. Il y a quelques jours, des engrais sont arrivés au Malawi via le Mozambique. Et la Lettonie a déclaré qu'avec le soutien des Nations Unies, elle était prête à autoriser Oural à fournir des engrais au Kenya. Ainsi, progressivement, grâce aux efforts conjoints de la Russie, des entreprises et de l'ONU, les choses avancent. Le problème s'aggrave du fait des sanctions personnelles contre les propriétaires des principales sociétés russes qui exportent les engrais, à savoir Uralchem, Orochem et Roussagro. Les sociétés logistiques occidentales ne travaillent pas avec elles. Il y a un problème systémique ici. Il y a un problème de sanctions. À la mi-décembre, l'Union européenne a introduit des modifications qui permettent certaines opérations. Mais jusqu'à présent, c'est compliqué et les approvisionnements sont difficiles. Malgré les sanctions, la dynamique est positive. J'espère qu'elle se maintiendra. Et vous, Maya,
0: qu'en pensez-vous
1: D'une part, comme le prétendent nos collègues occidentaux, le régime des sanctions ne s'applique ni aux céréales ni aux engrais, puisqu'il s'agit de produits dont les gens ont besoin pour survivre. Et ils sont censés se déplacer dans le monde entier sans entrave. Cela devrait effectivement être le cas selon les accords, du moins sur le papier. Dans la pratique, cependant, nous ne le voyons pas, principalement parce que Moscou est désormais un partenaire trop odieux pour de nombreuses entreprises. Je parle des assureurs, des banques et des grands transporteurs. Nous savons qu'en mars, par exemple, trois grands transporteurs ont refusé de travailler avec la Russie par crainte de la pression des sanctions. Donc ici, en général, les affaires peuvent aussi être comprises. En ce qui concerne les engrais, vous connaissez peut-être l'histoire du pipeline d'ammoniac qui traverse l'Ukraine. Du côté russe, il est détenu par la société Uralchem dont le propriétaire figure d'ailleurs sur la liste des sanctions, Dmitri Mazepin. Il fait donc activement pression pour obtenir l'autorisation de transporter de l'ammoniac par ce pipeline d'ammoniac. L'ammoniac est le composant le plus important de la plupart des engrais contenant de l'azote qui sont utilisés y compris dans les pays africains. Et l'Ukraine doit garantir la sécurité de son transport. Cependant, les Ukrainiens posent des conditions très différentes et en négocient depuis août de l'année dernière. Par exemple, les autorités de Kiev veulent que la Russie libère tous les prisonniers de guerre ukrainiens en échange. Le thème de la sécurité alimentaire, tel que nous l'entendons, est terriblement politisé, surtout depuis 2022. Un conflit est donc apparu et les pays n'ont pas encore réussi à le résoudre. Mais comme le gouvernement russe négocie activement avec l'ONU, nous pouvons espérer qu'il n'y aura peut-être une percée dans cette direction. Et pour autant que je sache, la première tranche d'engrais, soit 20 000 tonnes, est déjà partie pour le Malawi, via le Mozambique, et tout à fait gratuitement. Le Malawi est un petit pays d'Afrique de l'Est qui est enclavé. Il vit des exportations principalement de tabac. Leur économie est très dépendante des exportations de ce produit particulier. Ainsi, pour eux, la livraison d'engrais en temps voulu est pratiquement une question de vie ou de mort. Il en va de même pour de très nombreux autres pays africains. Les statistiques de l'ONU et des experts internationaux relatives à la vulnérabilité des pays africains en termes de fourniture de blé depuis le début de l'opération militaire spéciale russe montrent que plus de la moitié des dix pays les plus concernés sont des pays africains. Ce sont l'Égypte, le Soudan, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tanzanie. Et de manière générale, il est possible que si la situation évolue comme elle le fait actuellement, ce scénario nous conduise à un Africain sur cinq souffrant de sous-alimentation d'ici un an ou deux. Il ne s'agit pas simplement de ne pas avoir assez à manger, mais plutôt de connaître une grave pénurie alimentaire, terme utilisé par les Nations Unies. Il s'agit donc de savoir de quoi nous sommes menacés si nous ne prolongeons pas l'accord sur les céréales. Les conséquences seront catastrophiques dans tous les cas.
0: La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré lors d'une conversation avec l'ONU que celle-ci tiendrait compte des résultats de la mise en œuvre des accords du paquet lors de la prolongation de l'accord sur les céréales. Pensez-vous qu'il sera prolongé
2: Aujourd'hui, on peut constater qu'après la prolongation précédente, l'accord fonctionne de manière moins conflictuelle. Les approvisionnements se poursuivent. Les Africains, qui sont les principaux destinataires des denrées alimentaires, ne le critiquent pas. Il leur convient. Et la Russie organisera en juillet de cette année le sommet Russie-Afrique. À l'approche de ce sommet, je pense que la partie russe tentera d'éviter toute démarche afin de ne pas compliquer les relations avec les Africains. Je pense que l'accord sera prorogé et pour longtemps. Plus encore, nous pouvons nous attendre à l'extension des produits qu'il concerne. Le chef d'Oralchem a récemment rencontré Poutine. et a suggéré d'inclure la reprise des livraisons d'ammoniac par le pipeline Togliati-Odessa. Et les Ukrainiens suggèrent d'étendre l'accord alimentaire à l'acier. On va donc dans cette direction. C'est-à-dire que la nomenclature sera plus large, peut-être. Petit à petit, les partis s'acclimatent et la Russie sera intéressée à faire sortir certaines catégories de ses exportations des sanctions sous l'égide de l'ONU, sous l'égide de l'aide aux Africains. Je pense
0: que nous devrions nous attendre à quelque chose comme ça. Une dernière question pour vous, Maya. D'après vous, pourquoi les déclarations russes sur les problèmes de sécurité alimentaire, y compris dans les pays africains dans le besoin, ne contribuent pas à faire avancer le processus de négociation avec les collègues occidentaux
4: À mon
1: avis, cela est lié au fait que nos collègues occidentaux ont une compréhension légèrement différente de ce qu'est la sécurité alimentaire africaine. Leur compréhension s'est exprimée de manière très intéressante lors du sommet des États-Unis et des dirigeants africains. Ce sommet, qui a été initié par le président Biden, s'est tenu en décembre 2022. Le thème de la sécurité alimentaire n'était peut-être pas le sujet principal, mais il a néanmoins été abordé. Par la suite, tout ce qui a été dit là-bas par les responsables américains s'est reflété dans les communiqués de presse et les documents du département d'État, ainsi qu'à travers divers responsables américains. Et cette idée, ou plutôt le leitmotiv, est que l'Afrique doit diversifier ses fournisseurs, ses partenaires avec lesquels elle travaille, spécifiquement sur les céréales et les engrais. Il s'agit de ces deux catégories. Vous pouvez trouver la confirmation de ce fait dans divers documents officiels, Une campagne médiatique colossale a été menée en Occident pour faire croire que Poutine était responsable de la famine dans le monde et que la Russie était à blâmer. Cette campagne n'a pas très bien fonctionné. Si l'on considère les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, cela est compréhensible car le sentiment anti-américain y est assez fort pour des raisons bien connues. Quant à l'Afrique subsaharienne, les problèmes russo-ukrainiens et les problèmes russo-occidentaux sont assez éloignés d'eux, aussi désagréables que ça puisse être pour nous de l'entendre. Cette campagne médiatique, n'ayant pas donné les résultats escomptés, il a été décidé de prendre une autre voie et de pousser l'Afrique à chercher de nouveaux partenaires sur les marchés mondiaux des céréales et des engrais. Il y a beaucoup de pays qui achètent et vendent des céréales maintenant. L'Inde, le Kazakhstan, certains pays d'Amérique latine, l'Indonésie, etc. La Turquie est devenue une importante plateforme céréalière. L'idée même de diversifier les partenaires commerciaux n'est probablement pas mauvaise en principe. Lors du sommet sur la sécurité alimentaire et le développement durable, dit « Sommet Dakar 2 », le même message a été entendu. Africains, aidez-vous vous-même. L'Afrique compte à elle seule 60 à 65 des terres non cultivées mais arables du monde. Cela signifie que l'Afrique peut se nourrir non seulement elle-même, mais aussi le reste du monde. Mais il y a aussi, bien sûr, le problème des technologies. De plus... Si nous parlons de la recherche de nouveaux partenaires alternatifs, il ne s'agit évidemment pas d'un processus de négociation rapide. La conclusion d'un accord ne se fait pas en un jour, ni même en une semaine. Le risque de famine plane déjà sur le continent africain. Le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine ont souligné lors de conversations avec le président Poutine qu'il serait non seulement bénéfique, mais aussi essentiel pour les pays africains de résoudre dès maintenant la question de l'approvisionnement en céréales et en engrais russes. Pourquoi ai-je tant insisté sur ce sommet à Dakar Je pense que c'est un phénomène assez intéressant en soi. Le fait est que je pense que nous devons prêter attention aux partenaires qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre à aider l'Afrique à renforcer sa souveraineté alimentaire. C'était le mot d'ailleurs. Il s'agit de la Banque africaine de développement, qui est une structure de l'Union africaine, et de la Banque islamique de développement où l'Arabie saoudite est le principal initiateur de cette institution financière. Et les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne étaient également très actifs au sommet. Voici donc la réponse à la question de savoir qui va tenter de définir l'agenda des pays africains en matière de sécurité alimentaire dans les années à venir. Et de le faire par leurs propres moyens, bien sûr. Car aucun de ces pays n'est le grenier du monde
0: ou de l'Afrique. C'est Volod, je vous donne la parole sur cette question pour conclure. C'est que nos collègues occidentaux, qui
2: sont des concurrents directs de la Russie, utilisent activement ce recul des exportations russes dans leur propre intérêt. Par exemple, il y a eu le sommet américain sur l'Afrique en décembre et les Américains ont annoncé une aide alimentaire de 2,5 milliards de dollars. Il ne s'agit pas seulement de livrer des aliments et des engrais, mais aussi de construire des infrastructures. Ils occupent donc la niche russe Il est rentable pour eux de la contrôler. En fait, ils tiennent maintenant dans leurs mains l'instrument de contrôle des exportations alimentaires russes. Il est rentable pour eux de le contrôler. Il existe des initiatives similaires dans l'Union européenne. Les Français ont activement promu l'initiative FARM, qui vise à accroître les exportations de produits alimentaires de l'Europe vers
0: l'Afrique. Intérêt du marché, concurrence, comme d'habitude. Pensez-vous que l'initiative française a une chance dans le contexte actuel Étant donné que l'humeur dans de nombreux pays africains n'est pas très pro-française.
2: C'est difficile à dire. La question des achats des denrées alimentaires était autrefois rarement politisée. Quoi qu'il en soit, la Russie continue de presser les Français sur les marchés. Par exemple, l'année dernière, les expéditions de céréales vers l'Algérie ont commencé et elles ont beaucoup augmenté. Avant cela, il avait été impossible de les mettre en route pendant très longtemps, car les exigences du cahier des charges étaient rédigées par les Français. Et ils n'ont fait autoriser que les exportations de céréales françaises vers l'Algérie. Maintenant, ils ne le font plus, grâce aux longues négociations menées par Rose Nadzor. Je pense donc que cela n'aidera pas beaucoup, mais il y aura de la concurrence.
0: Cetev sevolod Sviridov, expert du Centre d'études d'Afrique à la Higher School of Economics de Moscou et Maya Nikolskaya, chercheur à l'Institut des études internationales de l'Université Mdimo. Ils sont revenus à notre micro sur l'accord céréalier qui expire prochainement. Chers auditeurs, nous allons faire une courte pause. Nous reviendrons avec l'analyste français Bertrand Scholler qui va se pencher sur les aveux de l'ex-premier ministre israélien Naftali Bennett. Qu'est-ce qui se cache derrière ces révélations Pour le savoir, restez à l'écoute. A tout de suite De retour sur Spoutnik Afrique, vous écoutez Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints dès à présent. L'ex-premier ministre israélien Naftali Bennett a avoué lors d'une interview qu'Israël avait au début de l'opération spéciale russe joué le rôle d'intermédiaire entre les parties impliquées dans le conflit. Il a confié que les négociations bien entamées entre Moscou et Kiev avaient été rompues par l'Occident et qu'il avait obtenu la promesse de la part de Vladimir Poutine que Volodymyr Zelensky ne serait pas tué. Pour rappel, un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie était tout près d'être signé en mars 2022 avant que celui-ci capote. Quelle est la portée de ces aveux L'analyste français Bertrand Scholler est présent parmi nous aujourd'hui. Écoutez notre entretien. Dans une récente interview, l'ex-premier ministre israélien Naftali Bennett a déclaré que Vladimir Poutine l'avait assuré tout au début de l'opération spéciale russe en Ukraine qu'il ne tuerait pas Volodymyr Zelensky. Selon Bennett, Le président ukrainien s'abritait alors dans un bunker secret. Zelensky ne l'aurait quitté qu'après avoir obtenu les garanties de sécurité transmises par Bennett. En quoi le fait de s'être réfugié dans un bunker caractérise-t-il Zelensky
5: je pense que, au début de l'opération spéciale, Zelensky sait très bien que, qu'il n'y a pas de, de risque que Kiev soit bombardée ou qu'il se passe quoi que ce soit dans cette région-là, même s'il y a des colonnes de tanks qui approchent. En revanche, il est complètement paranoïaque. C'est, c'est quelqu'un qui est devenu un homme politique tardivement. C'est un ex-acteur de télévision qui a été créé, entre guillemets, de toutes pièces par un certain nombre d'oligarques ukrainiens et, et de Personne comme ça a été fait pour, euh, pour des profils équivalents dans beaucoup de pays du monde. Et, euh, et c'est par ailleurs quelqu'un dont le nom apparaît dans les Pandora Papers, c'est-à-dire euh, cette affaire de, de corruption mondiale. Et on a, on a appris depuis qu'il avait euh, des villas dans beaucoup de pays du monde. Et quand on voit le niveau extrêmement élevé de, de corruption en Ukraine, les milliards qui circulent, le scandale de FTX, puisqu'on voit que FTX était très présent en Ukraine... Et on n'a pas de mal à imaginer qu'il a absolument envie de survivre pour profiter avec sa femme de la fortune qu'il a vraisemblablement accumulée aux quatre coins du monde. C'est pour ça qu'il se réfugie. Il tient absolument à sa vie parce que sinon tout ce qu'il fait n'a aucun sens. Il le fait pas pour la gloire. Il le fait pas par euh, amour de l'Ukraine. Il le fait pas par euh, amour des beaux discours, même si je pense qu'il se prend au jeu. En revanche, il a absolument envie de, de pouvoir profiter euh, de sa fortune.
0: Les élites occidentales diabolisent Poutine, mais les révélations de Bennett les mettent devant leurs contradictions. Il en découle que Poutine est pour eux un homme de parole, si sa promesse de ne pas tuer Zelensky suffit, pour que ce dernier quitte son bunker et se déplace à travers l'Ukraine devant les caméras. Qu'en pensez-vous
5: La première chose que je veux dire immédiatement par rapport aux discussions qu'il y a eu avec Bennett, c'est que Poutine était manifestement ouvert à la paix. Alors que le les discours dans tout l'Occident, c'était de dire « mais en réalité… » Euh, la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine après ce seront euh, les États baltes euh, la Pologne, la Roumanie et toute l'Europe comme si euh, Poutine était une espèce de tyran sanguinaire qui considérait que la Russie n'est pas assez grande, n'est pas assez riche et qu'elle avait besoin de s'étendre alors que la Russie est le plus grand pays du monde et, euh, et que ce n'est pas franchement un pays extrêmement euh, peuplé donc il euh, y a quelque chose de complètement illogique dans tout ça et c'est pour vous dire que même euh, si la logique Invite à avoir exactement l'interprétation de votre question. C'est-à-dire qu'à la fois Bennett, à la fois Zelensky, considèrent que Vladimir Poutine est un homme de parole, alors qu'il est très observé, en particulier par la diplomatie israélienne depuis 20 ans, dont il est un acteur privilégié. Donc si Bennett considère que Poutine est fiable, c'est que véritablement, il est considéré depuis tout le temps par, en tout cas, la diplomatie israélienne, comme quelqu'un de parole. Donc ça c'est le premier point important. Mais on est à une époque où il n'y a aucun bon sens, aucune logique. Donc quoi que Poutine fasse, quoi que Poutine montre, il y a des gens qui vont réfléchir à une manière de pervertir ce qu'il dit. Et là en l'occurrence, vous remarquerez... Que bah, Bennett fait cette euh, interview un peu comme un espèce d'appel au secours, un appel à l'apaisement, un appel à à revenir à un peu de raison, puisqu'on approche de de, l'anniversaire du début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Et donc, il aimerait bien que que la raison euh, revienne, puisqu'il sent bien que les tensions montent de toutes parts. Mais où est-ce que vous entendez parler de ça Mais moi, si j'en parle. Les gens qui, euh, euh, qui suivent bah, continuent à me traiter pro-Poutine, ce qui ne me dérange pas. Mais on va me traiter également parce que je reprends les propos d'un Premier ministre israélien, de sioniste ou de ce qu'on veut. En fait, les gens ont besoin d'avoir tout le temps une haine. C'est-à-dire que si vous êtes dans un camp, même les gens qui, traditionnellement, sont dans votre camp vont vous attaquer. Et, euh, et donc, le, le discours de Bennett, même aux États-Unis, nulle part, en fait, n'est repris. Il n'y a pratiquement que les médias russes qui s'intéressent à, à ça, et les médias israéliens, mais j'imagine pas la plupart, et vu l'actualité, et ben c'est comme beaucoup d'informations cruciales, en fait, elles sont complètement dépassées par les événements, et les événements aujourd'hui, c'est, c'est des tremblements de terre en Turquie, etc. Pourtant, c'est une information fondamentale, cette change, et une information fondamentale, c'est que les chefs d'État savent que Poutine est un homme de parole.
0: On a l'impression que Bennett a exprimé le point de vue des chefs d'État occidentaux. S'ils sont convaincus que Poutine est un homme de parole, alors dans ce cas-là, c'est une double hypocrisie de leur part parce qu'ils abusent de cette situation et de cette qualité politico-humaine du président russe. Mais en même temps, ils ne font rien contre les médias occidentaux qui diffusent des informations absurdes sur non seulement Vladimir Poutine en tant qu'homme politique, mais aussi sur ses qualités personnelles.
5: Je pense que c'est pas qu'ils ne font rien. Je pense qu'ils attisent au contraire... Euh, la haine de Vladimir Poutine, la haine de la Russie. Vous savez, les journalistes, malheureusement, euh, dans les médias français, sont devenus relativement paresseux. Et euh, on leur remet des éléments de langage. Donc, c'est des, des sociétés qui sont spécialisées, qui leur disent ce qu'il faut dire. Où on a découvert récemment que le président français invitait des éditorialistes très importants et qui font la pluie et le beau temps dans les médias parisiens pour euh, leur dire euh, les indiscrétions et un peu euh, le, la mélodie qu'il va falloir euh, jouer euh, dans les journaux. Donc il y a une mélodie qui est à, à l'encontre de Poutine, et peu importe que, que cette mélodie soit chaotique avec le réel, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ce soit répété des milliers de fois. Leur mélodie est euh, évidemment très différente de la réalité. Ça, points. Mais rappelez-vous, pour les accords de Minsk, euh, les chefs d'État qui ont signé ont eu le cynisme de dire qu'en fait, ils n'avaient pas signé les accords de Minsk. Ils avaient signé le fait d'essayer d'endormir l'ours russe, entre guillemets, pour pouvoir se préparer à faire une guerre. Et je pense qu'ils croyaient sincèrement qu'après quelques années, ils allaient pouvoir mettre la Russie, euh, comme ils l'ont annoncé au, au début de l'opération spéciale, euh, sur euh, les genoux économiquement et... Euh, et vaincu euh, militairement, on, on voit que ce n'est pas ce qui se passe. Hein. Et il euh, et y a toujours cet oubli que, qu'un, qu'une grande puissance nucléaire ne peut pas perdre une guerre. Et donc tout ça me paraît absurde, complètement absurde. Mais comme c'est répété, c'est répété dans les médias importants, les gens croient à toutes ces bêtises. Ils, ils répètent sans cesse que Vladimir Poutine est un menteur et quand on leur demande quand il a menti, ils disent tout le temps, tout le temps, mais ils sont incapables de donner le moindre exemple. Et vous, vous démontrez par euh, la logique hein, qu'effectivement, les propos de Bennett hein, et l'attitude de Zanincki montrent que les gens qui le critiquent le plus, hein, pas, pas Bennett, hein, mais Zanincki, en fait, ont une totale confiance dans sa parole. Hein. Donc, il est un homme de confiance. Donc, les gens savent que s'il dit blanc, c'est blanc. S'il dit noir, c'est noir. Et c'est une grande qualité. Et je pense que ça explique le soutien populaire euh, derrière Poutine en, en Russie. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'effectivement, comme vous dites, peut-être qu'on pourrait euh, croire que cette naïveté a un coût, mais je pense que cette naïveté dont vous parlez, qui n'est pas une naïveté, qui est vraiment une, auto, une, une, une authenticité, une grandeur, euh, explique le soutien euh, populaire très important euh, en, en Russie euh, euh, derrière son chef de l'État et, et le gouvernement. Donc, euh, on récolte toujours les fruits de ce qu'on sème.
0: C'était Bertrand Scholler, analyste français. Il a commenté à notre micro les dernières révélations de l'ex-premier ministre israélien sur le conflit ukrainien et les négociations de paix avortées par les occidentaux. Chers auditeurs, notre émission Zone de contact touche à sa fin pour aujourd'hui. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt sur le ring de la géopolitique mondiale pour un nouveau numéro de Zone de Contact. D'ici là, portez-vous bien Zone de Contact,
5: une émission de Spoutnik Afrique.